0: Oi, Francisco. Oi, Chico, tudo Oi, bem? Oi, tudo bem, rapaz. Mas tava, estou apanhando aqui do Instagram, cara. Isso aqui eu não sou, mas não sou dos caras mais... Eu não tenho nada desse Instagram, Facebook. Eu tenho, mas eu não nem uso, entendeu? Estou apanhando Eu estou vendo você estou falando com você aqui. Aí você, 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 você não está escutando nada, né?
1: Não, não, tô, tô sim, tô, tô sim. Tá. não, não é, eu, eu também eu sou. O Instagram, para é mim, é uma novidade. É uma novidade, né? O pessoal falou: você não tem conta? Eu falei: não, eu não tenho conta.
0: Eu achei até que não tivesse conta. E o Alan que falou para mim: não,
1: tem sim, que eu te sigo lá. Eu nem sabia disso. Mas tudo bem. Não, é, mas é, a, gente, a gente tem que se adaptar, né? É, é ele, eu tá falando agora há pouquinho que te mandou um grande abraço, foi o Mário Balgarten. Ah,
0: é, cara? Há muito é. tempo que eu não vejo ele.
1: Pois é, é, ele é tá mesmo? aposentado, tá vivendo bem lá em Avaré, tá tranquilo,
0: né? É, eu sei disso, é. Pô, <risos> brigamos muito no
1: passado. Pois cara. é, eu sei. Você era do minha Fórum, né? É. <risos> e ele botava as uhum. carniças, assim, a fotografia de carniças,
0: assim. <risos> É, tempos, é, bons
1: tempos, bons tempos, né? Bons tempos. Então ele mandou é. um abração para você. Ah, bom, manda outro para ele quando você encontrar com ele. É. Falou que lá a conectividade lá da terra dele não, 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 não possibilita grandes coisas. <risos> não. É, é, é. É. Bom, vamos, é bom. Vamos, vamos, lá. vamos começar aqui. Bom, o pessoal, boa tarde. Se desculpem aqui é a informalidade que a gente começou o nosso <risos> papo, né? Conheço o Chico já há muito tempo, né? grande parceiro. <risos> e nós então, eu, eu, eu estou falando com o senhor Francisco Soares, né, VP de Relações Intergovernamentais da Qualcomm na América Latina. Né. E o nosso tema aqui de hoje é falar dos desafios e oportunidades do 5G no Brasil, é, principalmente pós-pandemia. Eu tá, participei agora, eu tava agora, até agora, participando de um, de um, de um evento digital que está acontecendo lá no México, onde muitas opiniões vieram sobre esse tema que a gente vai agregar aqui, Nessas questões, né? porque eu acho que existem possi possibilidades enormes de 5G para alavancagem de, da economia, assim por diante. Né? E os diversos governos da América Latina que se posicionaram hoje nesse call, né? inclusive o, o Vitor Elísio também estava tava, 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 tava dentro desse call. É, tinha pessoal do Peru, Argentina, Costa Rica, México, assim por diante. Né? E eu acho que são posicionamentos interessantes que a gente vai trazer na nossa conversa aqui. É, então, é, cumprimento a todos, cumprimento aqui o amigo, amigo Chico ser suas primeiras palavras aqui para a audiência, o Francisco, por favor.
0: Não, só cumprimentar a todos aí, eu não, não sei quem quem mais está ou quantos estão, mas eu quero cumprimentar a todos e é dizer que é uma satisfação poder é, ter essa conversa com vocês aqui, colocar um pouquinho dos pontos de vista que a gente tem, objetivando aí o o, o evento da Futuricon, né? Então, é mais um maior evento aí da América Latina, né, que a gente... É, já participa há muito tempo e já tem uma presença sempre garantida nele né? e agora é, eu estou com essa incumbência aí também de já começar essas tratativas com vocês aí e colocar alguns pontos, algumas preocupações que a gente tem para serem discutidas durante o Futuricão, então só cumprimentar a todas e agradecer a oportunidade de estar com vocês
1: Obrigado Bom pessoal, então é, aqui no Instagram a base, vocês quando vocês mandarem perguntas, né, o pessoal, eu 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 achei que ser difícil a gente enxergar aqui, mas vai ter uma pessoa, a Luciana vai estar levantando isso para a gente, né, e vai para me passar aqui através do WhatsApp, né. Então a gente usa aqui as, as várias ferramentas para poder conversar. Bom, iniciando a, 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 a nosso papo, né, é, é claro que é, quando eu, a gente, o nosso tema central vai acabar sendo realmente o 5G, né? É, mas antes de a gente entrar no 5G, é, como é que nesse processo agora que a gente está vivendo, né, a gente tem visto muito uma aceleração da digitalização. O Vitor agora, agora há pouquinho comentou é, que nessas duas nesses dois últimos meses no Ministério eles avançaram mais de cinco anos a digitalização de vários processos que estavam parados. Né? Como é que você enxerga enquanto qual, com enquanto, enquanto é, fornecedor de soluções de tecnologia, esse momento em termos de, de, da aceleração da digitalização.
0: Então, é, é, eu sei que realmente eu tive até uma conversa recentemente com, com o Vitor sobre isso, né? E é, eu acho que essa crise até do, do Covid aí da, né, da tá, tá evidente para todo mundo, né? o quanto essa, essa, essa digitalização está é, se tornando cada vez mais importante. Né? Então, eu, assim, eu já era alguma coisa, um objetivo antes, né? quando a gente estava vivendo normalmente, aí, vamos dizer assim, né? nos, nos tempos anteriores já era um anseio, né? Uma, um desafio grande é, fazer é, a digitalização acontecesse o mais rápido possível, né eu acho que agora, depois dessa crise, com, com a gente é, cada vez necessitando mais né, de, de comunicação, de conectividade à distância virtual, né, é, isso está se tornando mais importante do que era. Então, se já era importante, hoje é mais importante. É mais importante até, eu vejo assim, é, se fala muito né, do impacto na economia, porque vamos ter aí é, sérios impactos aí no, no futuro, eu acho que, sim, a gente, a gente apressar essa digitalização agora é fundamental para diminuir esse impacto negativo que possa vir. Né? Eu não sei se é tão negativo assim, é negativo no ponto de vista da saúde, no ponto de vista das coisas, mas talvez um dos nossos, nossos setores aqui seja um setor beneficiado com isso. Né? Depois de, de né, as pessoas vão se, se, se é, realocando, né, reestudando, né, se reposicionando em relação à, à necessidade e à situação hoje em dia. Então, eu acho que e a, a, a conectividade né, e a digitalização, né, os benefícios da digitalização vão se tornar cada vez mais importantes. Né? Então, é assim que eu vejo. essa. Eu acho que isso é uma grande oportunidade que a gente está tendo agora para o nosso setor. Né? Outro dia eu participei de uma de uma de um evento, né? E a, e a pessoa não foi nem eu que falei. a Pessoa comentou assim: ó, quem tem ações de empresas é, de aviação vendam. Quem tem, quem não tem empresas de telecom comprem." Né? Então é uma posição interessante de se pensar, né? Eu acho que eu acho que o nosso setor pode
1: ser impulsionado por isso até. Perfeito. é feito é, não é a nossa percepção inclusive inclusive hoje hoje nesse né, nessa reunião com os, com os colegas da América Latina é, apareceu muito a questão de, de novo da brecha digital né como é chamado né é, no mercado e que em função dessa que nós temos agora é, fechando a brecha digital a gente tem chance de fechar as brechas econômicas que essa pandemia está trazendo né? então acho uhum. que isso é uma temática interessante é, seja em termos de investimento seja em termos de aplicações que a gente vai trazer novas para o mercado. Né? É, agora entrando já no nosso tema 5G. né? É, que tecnologias e setores você acha que a tecnologia vai realmente impactar e vai mais beneficiar o 5G? É,
0: não sei se a, a tua pergunta em que setores que o 5G vai beneficiar. Beneficiar, que vai beneficiar é, o 5G o setor da ou que da o economia? 5G vai beneficiar?
1: Não, o 5G, 5G eu... beneficiará isso. isso, o 5G beneficiará quais setores?
0: é Exatamente, então é, 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 eu acho que é, tem um, um setor que vai alavancar muito é, inicialmente, eu acho que tem um potencial muito grande para alavancar, que é a, a parte de privadas, né? de redes privadas, por exemplo, né? é, é alguma coisa que está vindo, né? Eu acho que a, a, a dentro do conceito do 5G, o que o conceito traz né? de 5G, o que traz, o que é, está associado a isso, que não é só uma questão de, de maiores velocidades, mas questão da baixa latência, massificação de IOT, essas coisas todas que traz, principalmente a questão da baixa latência, vai ser muito importante para a indústria então, no setor privado, no sentido de melhorar a produtividade do setor privado, acho que o 5G vai ser importantíssimo. Ele vai alavancar muitas soluções novas e que vão ser muito aderentes ao setor privado. Então, fábricas, grandes empresas, robótica, né, inteligência artificial. Né? Então, a possibilidade que vai trazer né, de, de, de manutenção, de aplicação de, de, de inteligência artificial para uma série de novas atividades, isso o 5G vai trazer né? com, com uma baixa latência, com uma, uma segurança bastante boa. Então, assim, eu acho que um, um setor que vai ser extremamente beneficiado vai ser o setor de eh, indústria. Né? Também outros setores. Né? A gente... Eu acho que até a área, a parte de saúde também, eu acho que muitas soluções hoje, devido à confiabilidade que você vai ter é, com a vinda do 5G, né? Isso é um dos das características do 5G, né? Muitas coisas que você não tinha, muita segurança de fazer hoje na área de saúde, né? Por, por uma questão de, de, de segurança de dados, de transmissão de dados, e você não vai ter mais, que você vai, vai abrir um campo muito grande também na área de saúde, né? Já tem empresas, eu tenho falado com muitas empresas que são desenvolvedoras de soluções para a área de saúde, que já notaram a demanda, como cresceu a demanda, né? é, hoje já, mesmo sem a gente ter 5G. Se você tiver o 5G, você vai conseguir fazer outras coisas que você não consegue fazer hoje, né? e que dependem dessa baixa latência, que dependem dessa, dessa, dessas novas características do que o 5G vai trazer. Então, acho que vai ser um setor muito beneficiado. E o outro setor também que eu acho que vai ser muito beneficiado é o setor automotivo, o setor de, de, de carros autônomos, né? não, não com carro autônomo para agora, né? mas, vamos dizer, é, carro conectado, né? então com várias novas features, novas, novas soluções que vão vir né? é, baseadas em tecnologia 5G, né? inclusive segurança, segurança associadas à segurança da, da direção, né? informação, é, com precisão, com rapidez. Então, é um outro setor também que vai ser extremamente beneficiado. Eu diria esses três, essas
1: três áreas aí são
0: bastante. serão bastante importantes, bastante beneficiadas pelo 5G. É, o, e,
1: e nós temos aqui no Brasil uma, 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 um quadro muito interessante de distribuição, aumento da competição, digamos assim, né? mas uma, uma, uma questão grande de crescimento de cobertura através dos ISPs, né? O, numa recente apresentação aqui do Gustavo Santana da Anatel, ele mostrou um quadro, né, onde nós temos já 14 mil ISPs no Brasil, é, e dessas 14 mil ISPs no Brasil, eles já responde por cerca de 35% do, do mercado de banda larga no Brasil, seja cabeado, seja sem fio, né. É, e você como é que você enxerga o papel dessas desses dessas, dessas SPs, ou PPPs, que é o nome mais que está sendo mais adotado agora porque os provedores é, com a introdução do 5G?
0: Pois é, é eles têm um desafio né é, eu acho que eles vão buscar o nicho deles né mas é... É, se você, como você sabe, o 5G é, inicialmente ele vem numa versão é, não standalone, né e, não standalone significa que você precisa de uma rede 4G de suporte para isso. Né? Alguns desses pequenos provedores têm uma, uma rede é, 4G, outros não têm. Então, existe aí uma, um desafio para aqueles que não têm, por exemplo, né? e também mesmo para aqueles que têm, em tese você pressupõe expandir ainda um pouco mais a rede 4G deles. Acho que eles vão ter um, vão procurar o nicho deles, vão procurar, estão bastante interessados em obter espectro, não é, para poder desenvolver as redes desses, desses, desses pequenos provedores agora. É sempre um desafio maior do que uma operadora que já está instalada, já tem uma rede é já segmentada já bem 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 colocada né bem expandida dentro do país então tem vai ter uma vantagem em relação aos VSPs nessa nessa parte né mas eu acho que é, um modelo de negócio eles vão vão adquirir espectro e vão e vão desenvolver o seu modelo de negócio favoravelmente também e vão conseguir conseguir expandir eu acho que vão expandir até mais é, eu acho que esses pequenos provedores têm muita chance de, de ingressar em projetos voltados para a indústria 4.0 justamente porque são 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 locais essa parte de redes privadas para dentro do 5G eles têm expertise também, né? Eles são são conhecem os setores conhecem de telecomunicações, né E como a, a, a redes privadas normalmente é são uma rede locais são redes menores são redes mais pontuais e eles eles estão ali eles conseguem é, 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 se desenvolver muito melhor. Né? Então, às vezes, é, isso pode ser uma vantagem que eles vão ter. Né? Se você focar nesse mercado de redes privadas, eu, se fosse um SP, eu, eu, o primeiro, primeiro cliente que eu ia buscar é entender como é que está o setor privado e quem que gostaria, quem que estaria interessado em desenvolver uma rede privada para melhorar a produção no seu negócio. Né? E eu acho que esse cara pode chegar lá até primeiro do que uma operadora ele tem chance de chegar primeiro do que uma operadora. Né? É, então, eu vejo que, que, que sim, tem, e, e até o 5G trazendo essa, 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 é, essa importância né? é, para as redes privadas, o, o pequeno o ISP pode ter uma, uma oportunidade muito grande aí. É tá?
1: um fato, um fato, que Sim, porque a proximidade que eles têm com os clientes, né? outro dia eu estava falando com uma indústria aí, aqui, aqui perto de Jundiaí, né? pertinho de São Paulo, é... tão perto e tão longe, no final das contas, porque eles acham, ele estava falando que eles apostam no ISP local ali, porque eles entendem, que dizem que a ISP entende muito melhor as demandas que ele tem enquanto indústria do que uma operadora com que, que ele fala com um atendente que não conhece, não conhece o negócio dele, né? Essa proximidade então, é muito relevante. Né?
0: Essa, isso é super relevante e vai ser super relevante é, com esses clientes de redes privadas, né, que está próximo deles vai facilitar muito mais. E eles têm essa, essa, esse poder, esse potencial para fazer isso mais facilmente.
1: Então, no um assunto que é mais polêmico e é efetivamente o um grande tema, né? falar do leilão uhum. do 5G. Né? Uhum. É, porque... Assim, a grande pergunta que se faz a pergunta de um milhão de doses, qual o melhor momento para o leilão 5G? então Eu acabei de fazer uma, uma, uma live com o Paulo César o senhor da Claro, ele posicionou deu, deu a postura da, da Claro quanto a isso né? é... e como que você enxerga que, que seria esse melhor momento né? e, e qual o modelo de negócios né? a gente vai falar de, é aquela velha história que a gente fala do do, 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 do leilão no arrecadatório. Né? É, uhum. você, como é que você vai colar o custo do espectro contra o investimento que vai ser feito em rede? Que formato que você pensa, você trabalhando na tel tantos anos, como é que você pode nos traduzir esse, esse momento?
0: Pois é, mano, esse é um ponto interessante. Né? Eu vou dizer assim, ponto de vista, se eu fosse pensar assim um pouco, quando você fez a pergunta, assim, a primeira resposta que me veio na cabeça é dizer para você de imediato, assim, sem pensar muito, é assim, a leção devia ter sido ontem. Né? O leirão é para ontem. Né? Muito claro, por aí tem uma questão de interesse da Indústria, mas sendo bastante pé no chão, né? Sendo é, olhando muito bem, é, com, com cuidado também, os, as dificuldades também das operadoras em termos de investimentos, essas coisas todas. Eu não tenho dúvida nenhuma que, do ponto de vista da sociedade, o leilão ontem era a melhor coisa. Se a gente já tivesse 5G hoje com essa crise que a gente está tendo, a gente poderia estar superando ela muito mais facilmente. Então, não tenho dúvida que oportunidade do ponto de vista de trazer os benefícios para os usuários, né? benefícios sociais, benefícios econômicos sociais é, para o usuário, é, se a gente já tivesse esse leilão antes, é, seria muito melhor. Agora, é, a gente não tem e tem aí uma discussão de quando que é o, o tempo mais apropriado. Né? E, pelo que a gente escuta, os operadores estão reclamando muito da questão é, do, do investimento, né? da, do poder de investimento nessas novas redes, que é um investimento alto e que tem que ser levado em consideração evidentemente. Se bem que eu acho também que, se esse investimento for bem feito, for bem planejado, você vai ter um retorno sobre isso daqui. Né? Não é só uma... Não, só, não é só gasto, né? você vai investir mais, mas você vai investir sobre alguma coisa que vai te dar retorno. Né? E aqueles que fizerem o um melhor investimento, que adotaram melhor, é, é, a melhor forma de desenvolver, eles vão ter um retorno mais rápido e maior né? em função do, de, de entender os nichos de mercado. Né? Acho que o operador não pode pensar é, no futuro e só em... Acho que hoje em dia ela já está um pouco... Já está mudando um pouquinho, mas não pode ficar só dentro do ramo da conectividade. Né? Ela tem que oferecer serviços também, né? outros tipos de serviços. Então, a conectividade é a base para todas as aplicações que vão vir. Né? E muitas dessas aplicações são oportunidades de negócios, são oportunidades de ganhar dinheiro, né? de, de ganhar... E as operadoras têm que se reinventar para que estejam na frente dessas oportunidades né para reter a receita não, se for vender se for para vender sua conectividade é melhor ela empurrar e, com a barriga dez anos aí porque não, não vai ser aí que vai dar vai dar o dinheiro né então é isso é uma é uma coisa importante agora é, é preciso ter é, recursos para investimentos iniciais né então é, o que a gente defende, tem defendido muito, né, e acha que a Anatel já podia ter evoluído mais rápido para isso, não fez isso até hoje, é que esse modelo, na realidade, eu estou há 12, 13 anos na Qualcomm, quando era na Anatel, era esse modelo de, 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 de leilão, não mudou praticamente nada. Né? Então isso aí já deveria ter evoluído muito mais, poderia ter evoluído muito mais rápido até em direção ao que faz o Chile, por exemplo. O né? Chile, há muitos anos, é, ele adota um modelo de build contest. Né? Você, não, 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 você não, não faz um, um leilão, né? eles nem chamam de leilão, é um concurso. Por que, que é um concurso? Porque cada um, operadora vai lá, apresenta o seu projeto, é, apresenta a, 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 o, seu, o seu projeto de investimento é, em rede, em cobertura, em tempo, Entendeu? Então, ganha aquele que apresentar os melhores projetos e que, que sejam mais adequados. Com, com, com E não vai esse recurso nenhum para o Tesouro, não vai nada para o Tesouro, só vai é, tu, o que ela vai, o que ela está... É, ela ganha o espectro em função daquele que ela se compromete em investir na própria rede, né? na própria rede dela. A gente não tem isso aqui ainda. Né? Apesar de... Lembrar aqui que... O próprio Vitor tem uma, uma política, né? aquele, aquele, é, um documento que, de políticas para implementação de 5G, que ele soltou aí no início desse ano, em janeiro, né? em que ele fala do leilão não arrecadatório, privilegiar o leilão não arrecadatório. Né? Na audiência pública da Anatel, eles comentaram que, o leilão, que esse leilão da Anatel é não arrecadatório. Bom, eu estou procurando aqui até agora, nas regras do leilão lá, para te encontrar. onde é que está dizendo que ele é não é arrecadatório. Ele só tem desconta lá alguns investimentos, algumas obrigações que o governo está colocando, vão descontar alguma coisa para fazer a migração aí do, dos TVRO, mas o resto vai para o Tesouro. Né? A menos daquela faixa do, do blocos de 60 MHz, das ISPs, né? é a única que tem lá, que tem realmente uma regra de 90 a 10%. Então, 90% é investimento na própria rede é, né, e 10% só vai para o Tesouro. Por que não isso regra para todos as, as outros, os outros blocos? Mas eu acho que seria um negócio muito. Principalmente agora, numa situação dessa aqui, o governo está tá, é, é, dando ou, ou direcionando recursos né, para diversos setores da economia, para para incentivar a economia justamente por causa do... Deixe esse recurso lá. Para que vai tirar isso para o Tesouro? deixa ali já para eles investirem na própria rede e enfrentar essa situação. Vai trazer para eles... Vamos supor que eles tenham, se, de... se o setor de telecom é uma área prioritária, né? é entender que é uma área prioritária, eles talvez eles tenham que direcionar recursos para esse... Não precisa direcionar recursos. É só não deixar de pegar esse recurso. Né? Então coloca, transforma isso em investimento, em obrigações de investimento e deixa que as operadoras consigam usar isso né? para para suas redes, para investir na sua rede, porque senão ela vai ter que dar, pagar pelo espectro, é, abrir mão desse capital grande que vai não, ninguém vê isso aí para o tesouro, né? E aí ela tem que ter o um outro recurso para fazer investimento na rede. Então nesse aspecto elas têm razão de estar tá reclamando, né? É, tem razão de querer e eu só não acho que o tempo vai ser é, vai resolver isso não é o tempo que vai resolver é a, a mudança do modelo é que resolveria isso justamente essa seria o bottleneck né que o que eu vejo né e não atrasar né? atrasar eu acho que não é a pior solução entre todas elas né?
1: não, e a gente sabe que investimento em telecom e conectividade né, é um habilitador gigante da, da, da economia né ah, recentemente ano passado, a Vivo até mostrou alguns casos de uso, muito interessante que eu, quando levou conectividade para algumas cidades do interior, é, do Pará, no foi o projeto, né? é, como a, a economia cresceu em termos de criação de novas empresas, de novos negócios, pequenos, pequenos e médios negócios dentro dessas cidades, né? porque passaram a ter conectividade, passaram a realmente poder Exato. se comunicar com o resto do mundo, né? e isso Exato. é de de PIB. Né?
0: É. Bom, e... Você... Se você olhar aí a, 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 os, alguns relatórios que foram feitos aí dentro do, do, do agronegócio, né? o grande desafio hoje do agronegócio, o maior desafio, 90%,
1: é conectividade. Uhum. É, exatamente. É, e em relação à frequência, Chico, como é que a gente está, o Brasil se posicionou em termos de quantidade e disponibilidade de espectro para que a gente possa botar o 5G no ar?
0: É, então, eu, eu acho assim, o Brasil está numa posição, hoje, né, dentro daquilo que está sendo proposto, privilegiada. Eu acho que nós estamos bem. Né? Nós já não éramos, o, o, mesmo se você contar com as novas tecnologias 5G, se você pensar, pensar em termos de espectro, a quantidade de espectro que a gente tinha aqui no Brasil, comparado com outros países da América Latina e até outros do mundo, o Brasil sempre teve uma posição muito boa. Eu acho que o, 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 essa, essa área, esse trabalho... É, que foi desenvolvido de disponibilizar espectro para 5G é, aqui no país, está é, sendo bem feito. Né? No início, a gente tinha uma grande preocupação porque é, só havia aí um espaço para 200 MHz na faixa de 3,5 e mesmo assim com uma série de problemas e de interferências com satélite não sei o que. Né? Então, hoje a gente vê uma, uma situação muito mais confortável. É, a gente mais do que dobrou isso, né? porque dobrou no sentido de espectro pra, é, é, que vai ser oferecido para o leilão, né? que vai de 3.3 até 3.7, a gente tem 400 MHz hoje, né? e não são vários, muitos países no mundo que têm essa quantidade toda hoje disponível. Tá? Então, 400 MHz é uma, uma quantidade bastante razoável para isso. A gente vai precisar de mais no futuro, não tem dúvida que a evolução mas eu acho que para começar agora nós estamos numa situação muito boa, né? desde que esses 400 MHz realmente sejam possam ser usados, né? e ainda mais com uma resolvendo o problema uh, da interferência né? do em cima da, dos TVR, né? que você segundo a proposta jogar, colocar eles lá para acima da faixa de 3.8 ou migrar para a banda KU. Né? Então, é, eu sempre defendi a migração na banda KU, é, mas também aí tem outros aspectos de quem paga isso, como é que isso vai acontecer. Então, não, não, não sei, é, nesse momento, te dizer é, qual seria a melhor estratégia. Né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, indo para cima de 3.8 você sobra 400 MHz e ainda tem esse esse espectro aí de 3.7 até 3.8, né, que é um espectro potencial também para ser usado, também não vai ser licitado, mas ele pode ser usado, por exemplo, para aquilo que eu comentei anteriormente, para redes privadas, né? Então, é, em vez de você ter uma licença é, de operadora, é, ou seja, uma ISP, ou seja, uma operadora comercial regular, né? usar uh, uma rede para redes privadas, usando o espectro que eles adquiriram, é, também é a possibilidade do próprio, da própria empresa é, solicitar uma licença para a Anatel, e esse espectro de 3.7 a 3.8 poderia ser usado para construir a sua própria rede privada. Né? É, não se sabe se a operadora vai ver é, um modelo de negócio ou interesse em prestar é, uma cobertura de 5G para de qualquer empresa que solicitar né? depende de ter lá outras coisas e talvez ela não tenha no momento mas é, abre a possibilidade de, de se ter sim essa, uma rede 5G privada em determinadas condições usando esse espectro de 3.7 a 3.8 então se a gente pensar assim bem friamente né, a gente está numa situação boa, porque a gente tem 400 MHz que vai ser licitado para os operadores ainda tem mais 100 MHz que a possibilidade para ser usado dentro do conceito de rede local de rede privada. Então, nós temos 500 MHz para fazer isso. Evidentemente que esses 100 MHz acima, eles são compartilhados né, com, com os serviços existentes, que vão continuar na faixa, mas dentro, a rede privada compartilhando com esses serviços existentes, é muito fácil de fazer esse compartilhamento. né? Então, pode fazer até em caráter secundário, mas você consegue fazer, viabilizar isso facilmente. Então, eu acho que em termos de espectro, aí em 3B, a gente está muito bem. E em 26 GHz, na parte de ondas milimétricas, que é algo que é, é preciso dar uma, um enfoque mais sério também. Todo mundo está vendo só o 3,5 e muitas das coisas é, vão ser viabilizadas. Muitas aplicações, muitas vantagens do 5G, elas vão estar tá lá em ondas milimétricas, vão estar tá lá em cima. Né? mas a gente tem a faixa toda praticamente liberada né? a gente não tem maior dificuldade é, de usar essa faixa então tem praticamente todo o espectro ali é, disponível e faz parte do, da, da, da licitação então eu acho que a gente está vai ter blocos é, temos blocos de 100 MHz para cada dois blocos de 100 MHz que é o ideal, ideal mesmo para cada, cada operadora 80 MHz já era alguma coisa é bastante razoável, tem um outro bloco de, de 80 MHz e tem dois blocos de 60 MHz em 3,5. Né? E esses dois blocos de 60 MHz, quem sabe, talvez possa é, depender do resultado do leilão, se não houver um interessado num desses blocos, não dos ISPs, que os ISPs vão, vão estar interessados, mas os outros 60, eles podem ser quebrados, né? e por exemplo em um bloco de 40 e um bloco de 20, e quem comprar o de 80, numa segunda rodada pode comprar o outro de 20, também fica com 100, e as ISPs podem comprar também, no COP comprar o 40 também fica com 100. Então, a gente ficaria com quatro blocos por região de 100 MHz, que seria é, o melhor dos mundos. Né? Então, assim eu acho que a matemática e a, a forma como foi dividido esses blocos, tanto em 3,5 como em 26 é, giga, né, em 1,2 milimétricas, o Brasil está muito bem.
1: Certo. E até... Eu só abordando o ponto que você colocou é, sobre a questão do, do, do TVRO, né? da, da, ou fazemos a migração para a banda KU ou mantemos a banda C com filtro. Né? É, é, esse debate ele passa muito para a questão de investimento que está sendo é, pensada ali dentro. Né? É, uhum. Mas também tem a questão da obsolescência das redes de banda C. Né? Que... Então, o que a gente deveria olhar mais aqui? Vamos olhar para frente e já fazemos investimento para resolver os problemas de vez, ou realmente ficarmos, investimos menos, é claro, né, um investimento menor, mas sofrendo com o problema da obsolescência dessas redes? Para o consumidor, o que você acha que seria melhor?
0: Olha, eu acho que para o consumidor, é... para o consumidor seria melhor a migração para a banda cau, na realidade, não só para o consumidor. Eu acho que você, se pensar num, num, numa uma estratégia de mais médio e longo prazo, a migração para a banda K.O., ela vai ser inevitável. Né? Isso vai, essa é a grande tendência. Você vai olhar, aí tem várias empresas hoje em dia que só estão olhando a banda K.O. agora. Né? Então, mesmo empresa estratégica. Então, eu acho que essa migração para a banda K.O., ela é inevitável. Ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A grande pergunta que eu me faço é, é o seguinte: vale a pena a gente fazer um investimento em filtros, em um monte de coisa agora na banda, na banda de 3,5? Para alguma coisa que você sabe que daqui a pouco vai ter que jogar esse filtro tudo fora, porque você vai para a banda KU e, 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 e. Entende? E um investimento não é pequeno, é um investimento alto. Né? Agora, é preciso ter um pouco mais de razoabilidade na hora de, de discutir essas coisas. Que se queira que se gaste alguma coisa né, para ajudar essa migração, é, tudo bem, eu acho que é razoável ele indicar isso, e até por, por ser uma necessidade anterior, se fosse olhar pelo modelo de negócio, eles continuariam por mais algum tempo, aí, né, e pensando que já, aquilo já está imobilizado, né, aquele investimento está praticamente imobilizado ali dentro. Então, é, pode ser que tenha uma... Uma, uma perda né? então essa perda podia ser compensada de alguma forma né? mas é, aí precisa eu não estou não não a par das negociações com, 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 os, com os valores que se falam né? mas assim, eu me assustei um pouco com aquilo que saiu aí publicado que é uma migração para a banda caô, seria alguma coisa da ordem de 7 bilhões um, um números muito grandes né? Então, aí é, complica realmente de, de tomar uma decisão dessa A não ser que alguém bata o martelo Não, vai, vai ser para a banda KU Mas o que a gente vai pagar vai ser 3 bilhões, por exemplo entendeu? E aí fica Que seja compatível com o que seria Gasto para a migração Para cima de 3.8 né? Se fazer uma obrigação De, de ir para a banda KU E ressarcir na, na ordem nesses valores aí Poderia ser uma coisa que é, para mim faria muito mais sentido seriam 3 bilhões bem empregados 3 bilhões para ficar agora depois você ter que sair de novo jogar tudo fora é um pouco eu acho um pouco é, não é uma, uma, um, um bom uso do recurso
1: é, perfeito Chico, a gente vai entrar aqui nas perguntas que estão chegando aqui da, da audiência né a primeira pergunta que chegou é, é se, com o, a pandemia em si, com esse momento que a gente está vivendo, se aplicações de 5G, é, que eram, antiga, eram antes protagonistas, vão deixar de ser protagonistas para aparecer em novas aplicações? Ou não? Mantemos o mesmo cenário?
0: Não, eu acho que, com a pandemia, eu acho que outras aplicações vão surgir, sim. Né? É, talvez algumas que não... Não, não, não eram antes tão é, evidentes e importantes, vão se tornar mais importantes, né? E talvez outras que foram muito importantes, talvez é, se tornem um pouco menos importantes, mas, é, de qualquer forma, a, 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 vai mudar um pouco os, as, as aplicações né? nesse sentido, mas muitas delas, e muitas delas vão continuar também, né? É, o, o cenário a Covid, ela vai trazer uma necessidade maior ainda né? e, e novas aplicações, quantas, quantas soluções hoje né? que você, dentro do, 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 da crise que a gente está vivendo né? estão surgindo aí, é, voltada para a área de saúde a área de saúde teve um, impulsão, um impulso muito grande né? isso talvez não, não tivesse acontecido não fosse acontecer se a gente não tivesse essa, essa, então, era importante antes, vai ficar mais importante ainda agora. Ficou mais importante ainda agora. Né? Então, desenvolvimento de aplicações, utilizando tecnologias de, 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 é, de inteligência artificial né? alocada para o setor de saúde, por exemplo, muita coisa nova vai, 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 vai ser potencial vai ter um potencial muito maior agora. Então, vai mudar um pouco o cenário, mas é, continua sendo imprescindível a, a conectividade, né? mais ainda do que era antes. Perfeito.
1: Outra pergunta que chegou aqui, Chico, é do, do Pedro Carvalho. Né? Ele, ele pergunta, se, basicamente, ele está falando da faixa, digamos que hoje a gente tem provedores de rádio de faixa não licenciada, né? É, que já fazem acesso de banda larga. Né? E tem aparecido soluções aí é, de operação com, com LTE, com 5G, mas né, para uso rural e uso restrito em pequenas comunidades. Né? Como é que você enxerga esse, essa evolução? O 5G é para... É, porque hoje a gente tem operações de um mesh em 5.8 né? Oi, oi. É, a gente tem operações em iMesh 5.8, e a gente sabe que tem aplicações, hoje a gente tem aplicações já com LTE eh, rural, né? que a gente chama de LTE rural, né? e que já se apresenta evoluções para um 5G rural, né? para um 5G de aplicações em pequenas comunidades. Como é que você enxerga essa, esse, esse caminho?
0: Pois é, então, é, eu acho que talvez... É, é, bom uma aplicação rural, se a gente pensar em 5G para aplicações de rural, eu vou voltar de novo àquela, àquilo que eu, quando eu comecei falando. Né? Eu vejo o 5G extremamente importante para redes privadas. E, quando você pensa em redes privadas, elas não estão só na cidade. Assim, tem muita coisa, é, muita rede, muita empresa privada de grande porte e que você necessita de muita automação, que você precisa de muita... É, 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 conectividade com essa característica de de, de de baixa latência, né, de segurança da informação que estão em áreas rurais. Né? Então você vai precisar levar. Então eu como é que eu vejo? Eu vejo você é, pensa no país nosso, né, dividido em áreas urbanas e áreas rurais e você imaginar várias ilhas várias ilhas de conectividade 5G, por exemplo, dentro do, do, da área rural. Né? É, então, talvez seja uma forma até de, dessa, dessa conectividade é, que a gente sempre está aí há muitos anos tentando levar para a área rural, mas justamente pelas aplicações novas que você vai ter em cima de 5G, muita coisa vai ser necessária que seja implementada em área rural. Né? Isso pode ser um, um demandador né, dessa, dessa conectividade rural. Então, é, é, eu vejo assim, muita coisa ainda. E a partir do momento que você coloca uma conectividade 5G dentro da de área rural, você também vai ter é, outras aplicações que talvez você não precisaria de ter o 5G, mas como você já tem o 5G ali, você vai fazer através do 5G. Entendeu? Então, que não seria. É, não demandaria, por exemplo, você levar um 4G você, você, para isso, né, para as aplicações, mas devido às características né, da, 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 do, do 5G, você começa a, a, a levar isso é, para todas as aplicações. Né? Então, você coloca o 5G para um, atender uma determinada finalidade, e já que você tem aquele 5G dali, você já está ali, você vai atender uma série de outras coisas também, com, com, essa, com a tecnologia, com a conectividade que você vai ter nessas áreas. Então, eu acho que pode ser um grande alavancador da, da, de levar essa, isso para as áreas rurais, atender também o, o agronegócio, e né? eu acho que, que, que é um potencial bastante grande. Vai ser mais lento, evidentemente, mas, mas eu, eu imagino assim várias ilhas né? é, dentro do país com, com conectividade 5G, atendendo as necessidades da área rural também.
1: Aqui tem também ainda ficando na área rural. O João Alberto Simões fez uma pergunta aqui que está muito associada a isso que você colocou, mas que passa também para aquela aquela digamos aquela aquele, aquela dimensão 3D que nós temos dentro do do, do do 5G. Que nós não falamos só em apenas em capacidade, mas nós falamos em, na, 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 na na conexão massiva de de elementos, assim como também na baixa latência. Né? É, então essa necessidade do 5G é, em termos de, claro, para o agro, para, para o, a, para, para, em termos de, de, de conectividade? É apenas conectividade ou temos outras aplicações que vão demandar baixa latência, que vão demandar não. Uma, uma, uma conexão massiva? Como é que vai ser?
0: Então, é isso que eu estou falando. Na realidade, a, a, o 5G não é o principal. O 5G é a base de tudo. Né? O importante é aquilo que você consegue fazer com o 5G que você, você não conseguiria fazer. Então, quando você pensa é, em automação de uma indústria, né, é, muita coisa depende muito dessas características da baixa latência. Se você vai conseguir só fazer com 5G. Se você precisa de 5G para ter as aplicações, para você ter a automação, você poder ter é, uma, uma, melhorar a eficiência né, dessa sua da sua produção, vamos dizer assim, né, aquilo que você você precisa de ter essa base que é do que é do 5G, né, que é o que é o 5G. Então, as aplicações é que são importantes. O 5G ele é importante porque é ele que permite você ter essas aplicações, né? Então, são, são coisas que você com, com a tecnologia que você tem hoje, você não consegue é, é, desenvolver com tanta eficiência, né? Então, você imagina uma uma, uma indústria né, robotizada, né, que você tem é, uma ação dependendo da outra, né, passando de, um, de, um, de uma máquina para outra, informações que você passa e, e você usa uma conectividade que não tem é, essa característica do 5 G. Você não consegue fazer isso. Então, as aplicações que vão ser desenvolvidas para isso é que vão ser, vão ser importantes, né? vão ser vai ser o diferencial. Né? Você vê, por exemplo, eu acho que a gente tem tido problemas aí muito com barragem, né? todos sabemos da extensão dos danos que causaram. né? Então, você usar essas tecnologias que estão vindo agora, essas aplicações que estão, estão, estão vindo agora, por exemplo, associada a machine learning, né? quer dizer, você conseguir predizer as coisas. Né? Machine learning é você dar. é a máquina ter a capacidade. É, de, de, de consertar ou de, de, de agir né, sobre alguma coisa que não está sendo vista ainda. Né? Ela consegue interpretar é, algumas, a, algumas ações e, e agir né, independente da, do, da pessoa. Né? Então, isso é só com o 5G que você vai conseguir. Né? Então, muita coisa talvez possa ser resolvida é, em relação, por exemplo, a grandes catástrofes. Né? Então, você vai desenvolver aplicações né, baseadas né, com, com, suportadas pelo 5G, para fazer predições de fatos que, que, que podem vir a acontecer. Então, isso são novas aplicações que vão acontecer. Isso acontece pode acontecer em qualquer lugar né, do país. Não, tanto área urbana, como área área rural.
1: É, e dentro disso que você está colocando, né, que surge também uma outra questão aqui, que é o, o que a gente chama de slicing de rede, né, network slicing. É, que permite uma série de novas aplicações e serviços, como você falou, onde as operadoras mesmo terão uma, um potencial gigante ali de, de, de é, propor novas, é, novas situações para os seus clientes, né? é, criando quase que redes corporativas específicas né? em cima de uma rede que é totalmente controlável remotamente. Né? Como é que você enxerga o network slicing dentro desse cenário todo que a gente está falando aqui do 5G? Pois é,
0: isso aí é alguma coisa é uma coisa nova, né, que as operadoras estão é, se 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 reorganizando, né, para para enfrentar é, ou propor, né? participar desse novo modelo de negócio, né? Então é, é algo que ela vai ter que fazer é, para poder atender às demandas dos seus dos usuários, né? Então você não vai ter não vai ter uma condição de de desenvolver sua atividade dentro dessa nova realidade, né? Se você não não partir a sua rede, né? Então, se você não não tiver essa possibilidade, né? Entender que essa possibilidade é alguma coisa real, né? E que e não não se não ver isso como uma oportunidade de negócio, né? em, em vez de de, de, por exemplo, pensar em alguma ameaça para um negócio, eu acho que é, essa é uma condição que, que vai ser essencial é, dentro desse novo cenário que a gente vai, vai ver. Então, a, a, a operadora ela vai ter que se replanejar né, o seu modelo de negócio para atender, com, com repartir a sua rede né, para focar naqueles negócios que, que são mais interessantes para ela. E, e tomando cuidado até com, com questões de, de neutralidade de rede, né, essas coisas todas. Mas é, essa é alguma, uma é algo que realmente as operadoras vão ter que, que, que lidar e, e, e se, se planejar para atender. Né?
1: Chico, a gente está chegando quase no final, mas tem uma questão aqui que é a questão dos dispositivos, né? Eu lembro, eu até citei o Mário Barungata lá no começo, ele sempre falava para a gente lá, na, eh, o prof, nosso professor, que sem dispositivos nenhuma tecnologia sobrevive. Né? Como é que você vê o cenário dos dispositivos para o mercado 5G?
0: Olha, esse é um ponto importante, né? mas ó, o que a gente tem observado, viu, irmão, é, é a velocidade é, do surgimento desses dispositivos, se você comparar com um com 4G, por exemplo ela é muito maior hoje em dia. Né? Então, a, a quantidade, se você pensar assim, em quantos dispositivos surgiram no primeiro ano do 4G? É, hoje, é, no primeiro ano do 4G foi X. Hoje, ele é muito maior. Né? A velocidade está sendo muito maior. Então, é, eu não vou arriscar dizer qual é o valor é, bastante, mas é um valor bastante significativo. Então, hoje já tem quantidade enorme de dispositivos no mercado né? e OIMs é, que já estão comercializando e outros que já estão em vista de comercializar. Então, eu acho que é, não vamos ter problemas nessa, nessa, nesse, nesse mercado. O que, o que vai, pode acontecer um pouco, talvez, é que dentro do, do espectro todo, por exemplo, do, 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 do 5G, né? que a gente vai ter se você pensar em termos dos 400 MHz vão ter modelos talvez um modelo maior quantidade de modelos na parte mais central do espectro por exemplo de 3.4 até 3.6 do que nas outras partes mas todos eles vão vão ter mas vai vai ter é, dispositivo para todo o espectro né alguns vão, vão ter mais um tá mais concentrado maior quantidade mas os dados que a gente tem é, é, são, são bastante. É, são mais de 200 é, é, tipos de modelos que já existem hoje de dispositivos, 280 se não me engano, modelos que existem hoje de dispositivos móveis. Não sei quantos OEMs que já estão é, no mercado, já trabalhando para isso. Então, eu não vejo isso como uma, uma dificuldade, é algo que não, se, não precisa. Já tem gente aqui no Brasil querendo certificar dispositivo 5G. A gente nem fez o leilão ainda, o pessoal já está é, querendo certificar os seus modelos aqui no Natel. A Natel está até tá correndo com os requisitos para certificação para poder atender essa demanda. Né? Então, eu não vejo que isso vai ser um problema. Tá?
1: Legal, legal. Eu também acho que a velocidade de hoje, de, da microeletrônica e da, da configuração de novos dispositivos é bem diferente. Né? É, então, estamos chegando aqui no final gostaria muito de agradecer a tua participação, Chico é, acho que foi muito proveitoso para toda a nossa audiência aqui é, queria convidar a todos para é, permanecer conectado sempre no canal aqui do Livecast Featurecom. É, nós já estamos semana que vem, teremos também mais algumas novas atrações e gostaria de passar para você, Chico, das últimas palavras e mensagem aqui para a turma que nos acompanhou
0: Olha, a mensagem dar para vocês é, é assim... O teu som é... ficou
1: baixo. é teu som ficou baixo.
0: É, é acho que assim, é, eu vejo muito positivamente né, o atual momento que a gente está vivendo, fora a questão da saúde, né, é, eu estou falando do nosso setor, né, eu acho que o nosso setor pode ser um setor que venha a ser alavancado até por, por essa pandemia que e acho que é, nós temos, estamos discutindo esse, esse tema já há muito tempo, não é de hoje, você, mano, sabe, disso, tem acompanhado. Então eu acho que eu me sinto assim, eu acho que as coisas estão muito bem já é, é, sedimentadas. Né? Então os conhecimentos, os posicionamentos, todas as análises que foram feitas até agora, e não é de. Começou há pouco tempo, eu diria que tem mais de quase dois anos aí que a gente já está falando em 5G, né? tivemos três consultas, duas consultas públicas né? na, na Anatel para discutir o assunto. Né? E assim é, a gente está vai começar uma nova era dentro das telecomunicações com o 5G. É, 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 tem uma, uma, a gente costuma dizer que dentro Dentro da nossa área, a, a gente tem uma, uma grande transformação a cada 10 anos. Né? Então, todo ano a gente está melhorando, todo ano a gente evolui, todo ano a gente tem algumas coisas novas, mas a cada 10 anos você tem uma, uma, uma transformação muito grande. Né? Nós estamos vivendo essa transformação agora. Né? Então, e essa transformação vai ser para trazer é, mais benefícios ainda, né? para enriquecer mais o setor, para melhorar a, a nossa condição né, dentro do, do mercado, tanto do ponto de vista para quem é, oferece, né, quem desenvolve tecnologia, pra, como para quem consome a tecnologia. Né? Então, acho que isso é um, é um dado importante. Não tem valor nenhum você evoluir só a tecnologia se ela não trouxer benefício para a sociedade, e benefício social e econômico. né. E eu acho que nesse momento, embora isso sempre aconteça, né, porque a revolução... É, lógica acontece. Essas coisas são, são bastante importantes e acontecem, mas agora nós estamos num momento de mudança é, bastante grande, uma disrupção é, de, uma, de uma situação que estava anterior Então, eu vejo muito positivamente é, e com grande esperança é, passado essa crise do, do, do Covid, do, do coronavírus, a gente poder é, alavancar mais o nosso setor
1: Falado, Chico. Muito obrigado. Obrigado a todos. E não percam, dia 19, na terça-feira que vem, vamos ter a live com o José Luiz Souza, presidente do FITEC. Vamos falar de inovação nesse mundo todo de tecnologia que a gente está falando aqui, tendo aqui. Né? E obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Chico. Até.
0: Obrigado. Um abraço.